0: Hare Krishna, saludos y bienvenidos. Hoy vamos a continuar con el verso 23 o 22. Yo pensaba que era el 22. Mm, sí, verso 22 De capítulo 3, canto segundo en el Bhagavatam. Y hoy tenemos jueves 26 de enero. Así que bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Barar y te ram naram, ni visnurna ni riksato yem, padaun drumayam nabuyao, ksetra ni nanu brayatu harer yao. La traducción es la siguiente. Los ojos que no miran las representaciones simbólicas de la personalidad de Dios, Vishnu, sus formas, su nombre, su calidad, etc., son como los ojos que están estampados en las plumas del pavo real y las piernas que no se desplazan hacia los lugares sagrados donde se recuerda al Señor se considera que son como los troncos de los árboles. Vamos al comentario, preocupada, escribe lo siguiente. El sendero de la adoración de la Deidad se les recomienda especial y enfáticamente a los devotos casados. En la medida de lo posible, cada cabeza de familia, bajo la dirección del maestro espiritual, debe instalar la Deidad de Vishnu, especialmente las formas tales como Radha Krishna, Lakshmi Narayana o Sita Rama, o cualquier otra forma del Señor, tales como Nrisimha, Varaha, Gauranitai, Matsya, Kurma, Shalagram Shila y muchas otras formas de Vishnu, tales como Trivikrama, Keshava, Achuta, Vasudeva, Narayana y Damodar. Según se recomienda en los Vaishnava Tantras o en los Puranas, y la familia debe realizar la adoración estrictamente. ...siguiendo las indicaciones y regulaciones del la Vidhi, Cualquier miembro de la familia que tenga más de 12 años de edad... ...debe ser iniciado por un maestro espiritual genuino. Y todos los miembros del hogar deben dedicarse al servicio diario del Señor... ...comenzando desde la mañana a las 4 am, hasta la noche, las 10 pm, por medio de la ejecución de Mangala arati, Niranjana, Archana, Puya, Kirtana, Sringara, Boga Vaikali, Sadhya Arati, Pata, Boga, de noche, Sayana Arati, etc., el dedicarse a esa clase de adoración de la Deidad, bajo la dirección de un maestro espiritual genuino, ayudará enormemente a los casados a purificar su misma existencia y a progresar rápidamente en el campo del conocimiento espiritual. El solo conocimiento libresco y teórico no es suficiente para el devoto neófito. El conocimiento libresco es teórico, mientras que el proceso de Archana es práctico. El conocimiento espiritual se debe desarrollar mediante una combinación de conocimiento teórico y práctico. Y eso constituye la senda garantizada hacia el logro de la perfección espiritual. Para el devoto neófito, la preparación en el servicio devocional depende por entero del maestro espiritual experto, el cual sabe cómo dirigir a su discípulo para que progrese gradualmente hacia la senda que va de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Uno no debe convertirse en un pseudo maestro espiritual a modo de negocio, para sufragar sus gastos familiares, uno debe ser un maestro espiritual experto para liberar al discípulo de las garras de la muerte inminente. Srila Visvanatha Chakravarti Takura ha definido las cualidades genuinas de un maestro espiritual y un, uno de los versos de esa descripción reza lo siguiente. Sri vigrahara dana Nityanana nana sinagara mandira Marjanada yuktasya bhaktams cha Topi vande guru Sri charan aravindan. Aquí lo que Prabhupada acaba de hacer es citar el la, la tercera el tercer verso del Guru Vande, perdón el Guru Astaka que son las ocho oraciones para el maestro espiritual que es la primera canción de, de la liturgia de la mañana es la primera canción que se canta en, en los templos de Iskong no sé si otros otras escuelas también pero en los templos de Prabhupada lo, lo, lo aprobó así sigo leyendo Sri Vigraha es el Archa o sea la adecuada y venerable forma del Señor y el discípulo debe estar dedicado a adorar a la Deidad regularmente, mediante Sringara, mediante las debidas maneras de decorar y vestir, así como también mediante Mandira Marjana, mediante la limpieza del templo. El maestro espiritual le enseña todo esto al devoto neófito, de modo bondadoso y personal, para ayudarlo gradualmente a comprender el nombre, la calidad, la forma, etcétera trascendentales del Señor. La atención que se ocupa en el servicio del Señor, especialmente en vestir a la Deidad y en decorar el templo, junto con el kirtan musical y las instrucciones espirituales de las Escrituras, son lo único que puede salvar al hombre común de las infernales atracciones cinematográficas y de la basura de las canciones sexuales que la radio transmite por todas partes. Si uno es incapaz de mantener un templo en su casa, debe ir al templo de alguna otra persona en el que se ejecuten regularmente la, todas las actividades mencionadas visitar el templo de un devoto y mirar las profusamente adornadas formas del Señor bien vestidas en un templo santificado y bien decorado le infunden inspiración espiritual a la mente mundana la gente debe visitar lugares sagrados tales como brindábana, en donde se mantienen específicamente esa clase de templos y de adoración de la Deidad. Antiguamente, todos los hombres ricos, como los reyes y los ricos mercaderes, construían esos templos bajo las instrucciones de devotos expertos del Señor, tales como los seis Gosvamis. Y siguiendo los pasos de los grandes devotos, entre paréntesis, Anu Braya, el hombre común tiene el deber de sacar provecho de esos templos y de los festivales que se observan en los lugares sagrados de peregrinaje. <coughs> uno debe visitar todos esos templos y lugares santificados de peregrinaje, no con la idea de hacer turismo, sino que debe ir a dichos templos y lugares santificados que han sido inmortalizados por los trascendentales pasatiempos del Señor y ser guiado por hombres idóneos que conocen la ciencia. Esto se denomina Anu Vraya. Anu significa, entre comillas, seguir. Por consiguiente, lo mejor es seguir las instrucciones del maestro espiritual genuino, incluso en lo referente a visitar templos y lugares sagrados de peregrinaje. Aquel que no se desplaza de esa manera es como el fijo árbol, al cual el Señor ha condenado a no moverse. La tendencia a moverse que tiene el ser humano se emplea mal, si se usa para visitar lugares en plan de turismo. El mejor propósito de esas tendencias a viajar se podría cumplir con visitar los lugares sagrados establecidos por los grandes acharias, y de ese modo no ser mal dirigido por la atea propaganda de hombres que quieren hacer dinero y no tienen conocimiento acerca de los asuntos espirituales. Aquí termina el comentario de Prabhupada. Muy bien, un tema muy interesante y bastante relevante. Bueno, aquí han sido incluidos dos temas principales El tema de la adoración de la Deidad Y la peregrinación Que cuando lo, lo vemos más detenidamente Vemos que tienen un punto de encuentro Y es que en cualquier lugar en donde se adore apropiadamente la Deidad Es un lugar de peregrinación eh, Cuenta mi desplazamiento hasta, hasta ese lugar es contado como un acto de peregrinación, siempre y cuando ambas cosas se realicen apropiadamente. Eso quiere decir que siempre y cuando mi conciencia al momento de ir hacia ese lugar es la conciencia apropiada y la conciencia de aquellos que están adorando a la Deidad en aquel lugar también es la apropiada. Si se dan ambas cosas, eh, entonces eh, podemos sacar un, be un gran beneficio. ¿no? Y es lo que acabamos de leer aquí. Mm, preocupada habló del, eh, eh, tanto de ambos temas y de lo, de la problemática que podría haber o de la mala ejecución de ambas actividades, como acabamos de decir. Si ustedes lo notaron, preocupada, habló tanto de, de la... Vamos a ver si puedo hacer esto. A ver. Ahí. Estoy, como pueden ver, eh, probando un sistema diferente ahora para incluirme a mí mismo en la, en la transmisión. Bueno, decía que... Preocupada habló tanto de ambas actividades, tanto de la Archana, y dio detalles muy interesantes. ¿no? Eh, escribió detalles como cuestiones de horario, por ejemplo, cosas específicas como el horario, cosas específicas como ciertas actividades que la, la persona en su casa debería observar. Un dato interesante también, y con eso inició él el comentario, diciendo que esto también fue muy relevante que no es la primera vez que él lo menciona, sin embargo fue muy relevante. La primera línea, las primeras dos líneas que preocupada escribe aquí son las siguientes, voy a leerlas. El sendero de la adoración de la Deidad se les recomienda especial y, es, y enfáticamente a los devotos casados. Muy interesante, ¿no? Como digo, esta no es la primera vez que preocupa, estamos ya en el canto segundo y definitivamente no es la primera vez que él declara eso, que el sistema de adoración de la Deidad especialmente es para los devotos casados, ya que, sí, para los demás devotos que llevan una vida de renunciante, ya sea para los renunciantes aprendices como los Brahmacharis, o los renunciantes establecidos como los aniasis eh, en ambos casos ellos están dedicados al estudio ellos están dedicados a la peregrinación como fue hablado hoy también están dedicados eh, podemos decir que su día está más mm, las actividades de su día están más distribuidas en, en, en algo relacionado con Krishna Mientras que la vida de casado exige de uno atención de otras cosas que no están directamente relacionadas con Krishna. En el sentido, sabemos que todo, todo está relacionado con Krishna, pero en el sentido social, por ejemplo, hay que asistir al trabajo y pagar cuentas y reuniones y tantas cosas que obviamente uno aprende a vincular todo con Krishna, pero en general son actividades que exigen nuestra atención y que no son en sí directamente, directamente actividades para recordarme a Dios, si yo no estoy entrenado. Así que, debido a que hay tantas distracciones, entonces es para ellos, dice, para que uno pueda mantener por un lado la mente enfocada en Krishna, a través de ese servicio de, ser, de adorar a la Deidad, y también para mantener la pureza, ambas cosas son lo mismo, en la medida en la que mantengo mi mente enfocada en servir a Krishna, de esa forma en la Deidad, entonces uh, uh, hay más facilidad para que yo cultive pureza de pensamiento, mi capacidad de ver a Krishna en todos los demás actos del día, va a depender de, en gran medida de esa adoración a la Deidad en mi propio templo, en mi propio altar, en mi propia casa, que yo observe a diario. Así que preocupada mencionó eso, de que es especialmente para los casados. Ah, estaba diciendo de que él mencionó tantos detalles aquí interesantes. ¿no? Incluso, y yo sé que para muchos esto pudo haber sido resaltante también, para mí lo fue. Esto de los horarios, por ejemplo, de 4 a 10 de la noche. También más abajo mencionó algo que realmente me, me sorprendió un poco padre escribió lo siguiente, voy a subrayarlo y voy a leerlo cualquier miembro de la familia que tenga más de 12 años de edad debe ser iniciado por un maestro espiritual genuino eso, como dije, me pareció relevante si bien es verdad, él no lo escribe de manera explícita así de que cumplidos 12 años uno ya puede iniciarse si bien es verdad no son esas exactamente las palabras pero es prácticamente lo mismo. Y yo he mencionado ya en varias ocasiones, ustedes tal vez lo recordarán, de cómo el sistema de ISCON es que en general se inician personas adultas porque se espera que la persona tenga un grado de madurez, que es que, que se dé cuenta de que esto es algo serio, que no es solamente una, como una moda, digamos, o como un asunto así de, de la... ¿Saben cómo es eso? Cuando, cuando hay una edad más temprana, más adolescente, uno se puede dejar impresionar por cada cosa, ¿no? por, por muchos fenómenos que ocurren. ¿no? Y entonces espera que la persona no esté en, ese, en esa comprensión de simplemente una impresión emocional de su vida, pero que después de dos años se va a impresionar con otra cosa y se va a ir. ¿no? Yo he mencionado eso en varias ocasiones, como en general esperamos o se espera que haya personas que comprenden con madurez qué es el servicio devocional para estar iniciadas. Más abajo también, para resaltar algo que me pareció también muy relevante, el conocimiento libresco es teórico, mientras que el, estoy leyendo, mientras que el proceso de Archana es práctico. El proceso de Archana es el servicio de la Deidad, todo lo que abarca el costurar para un vestidito, por ejemplo, una, una vestimenta para la deidad. Digo un vestidito porque sé que algunos de ustedes tal vez no estén muy familiarizados con todo el sistema de la deidad. Por ejemplo, en los templos de Iscon, generalmente hay deidades grandes, digamos de un metro, un metro y medio, y a ellos les cambia de ropa y hay tantos servicios. Pero generalmente en casa, cuando hay este sistema de adoración de la deidad en casa, son deidades pequeñas. No, no sé, no, tampoco hay una medida estandarizada, pero ¿cuántos? 15 centímetros, 12 centímetros. Entonces, por eso hablo de vestiditos, de pequeñas vestimentas para la deidad en casa. Eso, eso abarca Archanam, el costurar para ellos y tantas otras cosas, el ofrecer nuestros alimentos. En fin, tantas otras cosas que no lo vamos a describir hoy, ya que no es el tema. Sin embargo, preocupada dice que esa actividad de Archana es necesaria porque nos, nos pone en un, esla, un escalón más arriba que solamente el conocimiento libresco, solamente saber, no es suficiente. Voy a ir un poquito más arriba y voy a subrayar. Prabhupada dijo que el solo conocimiento libresco y teórico no es suficiente para el devoto neófito. Y el proceso de Archana nos pone ya a hacer algo práctico no quisiera avanzar al siguiente punto sin antes mostrarles algo que Prabhupada menciona en el capítulo 5, texto 2 de la guita, en relación a esto del conocimiento libresco aquí está vean lo que él escribe, voy a subrayar, voy a leer de manera que el ñana, entre paréntesis el conocimiento de que uno no es este cuerpo material, sino que es un alma espiritual, ese no es suficiente para la liberación. Uno tiene que actuar en la posición de alma espiritual, pues de lo contrario no hay escapatoria del cautiverio material. El mismo punto, este es de la guita, y el mismo punto que preocupada está subrayando... Eh, declarando quién, estoy volviendo ahora al verso del Bhááábá, y voy a subrayarlo y leer nuevamente, el solo conocimiento libresco y teórico no es suficiente para el devoto neófito. El conocimiento libresco es teórico mientras que el proceso de Archana es práctico. Entonces, preocupada, está recomendando aquí que hay que hacer algo, ¿no? Y ese algo, de acuerdo con el verso de hoy, para aquellos devotos que llevan una vida social, digamos, activa y normal, <risa> eh, la, la adoración de la edad en su casa. Este tema es, creo que hay algunas cosas relevantes en relación a nuestra situación actual social de ISCOM. Hay muchas interrogantes que, que pudiéramos abordar en relación a este tema, porque... Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ya que Progupada está recomendando aquí el que uno se puede iniciar después de los 12 años, podríamos hacer esa pregunta. Iscon hace eso. Iscon tiene, lo pregunto en este momento sin yo mismo saber una respuesta. Iscon tiene una edad mínima para ser iniciado. Si bien es verdad, yo hablé hace un poco de, de cómo esperamos que sean personas maduras, pero ¿hay una edad mínima? Iscon tiene alguna, alguna norma escrita podríamos preguntar eso basado en lo que acabamos de leer de Prabhupada podríamos preguntar por ejemplo aquí estoy subrayando diferentes procesos de, de adoración de la Deidad que Prabhupada mencionó como Mangalara Tinirjana Archana diferentes rituales podríamos preguntar ¿ISCON tiene un entrenamiento para sus miembros para enseñarles todo esto? yo yo mismo, algunos de estos procedimientos no tengo idea de qué se trata. En este, por ejemplo, pata, no sé, no sé de qué se trata. Posiblemente he visto el, 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 la actividad, pero no la conozco con ese nombre. ¿no? Pero podríamos preguntar eso también. ¿Y contiene algún sistema de entrenamiento? Ya que Proba lo está recomendando aquí. Incluso podríamos preguntar, todo lo que hemos leído en este verso de hoy... Con, lo sigue al pie de la letra o posiblemente por diferentes consideraciones se siga otro sistema hmm. podríamos preguntar algo más si estoy buscándolo para subrayarlo y leerlo hmm. hay un momento en el que preocupada dice que aquí está este está súper relevante y que puede hacernos preguntarnos algo similar. El maestro espiritual, estoy subrayando, estoy leyendo. El maestro espiritual le enseña todo esto al devoto neófito de modo bondadoso y personal. Interesante, ¿no? Podríamos preguntar: ¿Y contiene ese sistema en el cual, ok, yo quiero instalar una deidad en mi casa? Yo puedo pedirle a mi maestro espiritual que me enseñe de manera personal, así como este verso Prabhupada lo está escribiendo así o si el maestro espiritual no me va a enseñar de manera personal, pero hay alguien más, hay un sistema que, diseñado para que a mí se me enseñe de manera personal cómo adorar mi Deidad en mi casa, o otra, otra pregunta, voy a, esta sesión ahora se volvió preguntas nada más, porque yo no voy a dar respuestas para esto, por lo menos ahorita no, <ríe> um, la, la, una de las grandes preguntas, ¿cómo se instala una deidad en mi casa? ¿Hay un método para instalar una deidad en mi casa? Ya que Probupada habló aquí de una instalación. Probupada escribe lo siguiente, en la medida de lo posible, estoy subrayando, estoy leyendo, cada cabeza de familia bajo la dirección del maestro espiritual debe instalar la deidad de Vishnu. Pregunta, ¿cómo se instala? ¿Hay un método? ¿Hay un sistema? Y finalmente, eh, esto que me pareció también muy relevante, muy interesante, Prabhupada continúa diciendo que las formas, da una lista eh, de cuáles formas de deidad podemos instalar. Y habla de Radha Krishna, Lakshmi Narayan, Sitaram o cualquier otra forma del Señor. Tal como Nrisimha, Baraja, Gauranitai, Matsya, Kurma, Shalagramshila. ¿Cualquiera de estas formas yo puedo escoger para, para poner en mi casa, para instalar en mi casa? ¿Hay un método para escoger alguna de ellas? Pregunta. Y Prabhupada sigue diciendo, o si no hay otras formas de Vishnu, dice él, como trivrikama, trivikrama keshava chuta vasudeva narayan damudar. Así que... ¿Hay un método para escoger cualquiera de ellas? ¿O hay alguien más que me va a indicar a mí cuál es la deidad que yo debo instalar? Como dije, podemos hacer todas esas preguntas y que son válidas. Yo en este momento las he presentado así de manera abierta, digamos. Posiblemente tengamos una respuesta para alguna de ellas. Posiblemente vayamos consiguiendo con el paso del tiempo algunas respuestas. Lo cierto es que no deja de ser muy relevante los datos aquí mencionados por preocupada Nosotros vamos a quedar y vamos a cerrar con esto de que es necesario para, para aquellos que vivimos o para aquellos que viven en su casa, que llevan una vida de casado, es necesaria involucrarme en la adoración de la Deidad. Algunas veces... Y como yo dije que el tema social actual de ISCON es interesante porque algunas veces aquella persona que vive en su casa tiene un cierto miedo que en, cierto, en cierta medida es como un poco insano el hecho de tener miedo al, al tema de adorar a la Deidad porque parecería que eso es solamente para ciertas personas muy especiales pero yo no. A veces está esa... Esa forma de pensar y algunos devotos lo expresan, de que eso es para personas muy avanzadas como y, el, y se genera en la persona algo completamente distinto de lo que preocupada está queriendo generar en este verso. preocupada está tratando de acortar distancias, de que el devoto tenga la confianza de acercarse a la Deidad y saber que esa, ese servicio de la Deidad le hace progresar, es necesario para ella el servicio a la Deidad está cortando distancias preocupada y a veces se genera lo contrario como digo se genera una gran distancia entre el devoto y la deidad como si yo nunca voy a poder hacer ese servicio porque eso es solamente para como dije algunos devotos especiales pero yo no porque voy a cometer ofensas porque esto lo otro pero lo cierto es que es necesario y lo cierto es que de acuerdo con este verso y otros más preocupada parece invitar más a los devotos, antes que alarmar, preocupada en vez de alarmar porque muchas ofensas vas a cometer, preocupada invita haciéndole pensar a la persona en cuánto se va a beneficiar, cuánto va a progresar, y esa es, esa es una mejor forma de verlo, acercarme a la Deidad pensando en que me, me es necesario para mi avance, en lugar de acercarme a la Deidad pensando en cuántas ofensas voy a cometer. Obviamente se requiere respeto y todo lo demás y, y toda la conciencia apropiada. ¿no? Pero una conciencia de miedo, de excesivo miedo que me haga distanciarme de ese servicio, eh, ahí estamos teniendo un problema. Porque nos alejamos de lo que nos beneficia, que es el servicio a la edad Ok, con eso nos detenemos hoy. Y si el Señor lo permite, entonces nos vemos el día de mañana. Hare Krishna.